0: 7654321
1: Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1-Fan. Und
0: mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Nach einem meiner Lieblingsrennen, nämlich dem Großen Preis von Brasilien, der dieses Jahr, äh, ich glaube, sehr, sehr überraschend war im Ergebnis.
1: Sehr überraschend, sehr spannend. Aber ja, fangen wir erstmal beim Freitag an, der ja nicht wie ein normaler Freitag nur freie Trainings hatte, sondern das, ich sage jetzt mal, das richtige Qualifying halt.
0: Ja, es war wieder ein Wochenende mit einem Sprint Qualifying. Das heißt, Sprintrennen am Samstag und Qualifying dann schon am Freitag. Und wir haben ja schon mal überlegt, wie wir das jetzt alle so finden. Und ja, ich glaube, ich muss, ich habe es schon mal gesagt, aber ich finde es eigentlich echt gut, weil du hast echt jeden Tag Action.
1: Ne? Es geht Freitag schon los mit einem Highlight. Ich finde es auch, das macht für mich den Freitag interessant. Ich weiß, es gibt Leute, die, die auch die freien Trainings gucken und wirklich interessant finden. Aber ich finde es halt interessanter, wenn auch was zu holen ist und die Teams auch was machen müssen. Uns als Zuschauer, ich meine, es ist wie, wenn jemand Fußball Spaß macht, dann, dann guckt er ja auch, wenn es drei Tage Spiele gibt, ist es besser, als wenn es nur zwei gibt. Und genauso finde ich das auch mit der Formel 1.
0: Ja und ähm, naja Ergebnis äh, Ergebnis vom Qualifying ja da ging die Überraschung schon wirklich los ne also das war schon wir können es ja sagen wie es ist Hamilton äh Hat einen neuen Motor bekommen und eigentlich haben im Vorfeld ja alle gesagt und wir haben es auch gesagt, wir können ja auch nur das nachplappern, was die Experten uns uns vorsetzen, aber alle haben gesagt, ja Brasilien ist eine Red Bull Strecke, Brasilien mit der Höhenlage und so, da ist der Red Bull absolut im Vorteil, dünne Luft, da funktioniert der Turbo vom Honda Motor irgendwie besser und das wird extrem schwierig für Mercedes, ja, zumal ja auch ähm, letztes Wochenende in Mexiko Mercedes schon Probleme hatte, Und dann geht Mercedes noch hin und wechselt den Motor von Hamilton, wo man auch gedacht hat, naja gut, mussten sie tatsächlich nochmal einen Motorwechsel machen. Schlimm genug, kann man drüber sprechen. Aber dann machen sie es halt an der Strecke, wo sie sich sowieso nichts erhoffen, wo sie wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen werden. Ja, und was passiert? Hamilton haut da Zeiten raus im Qualifying und fährt da auf die Pole
1: Position am Freitag und ist irgendwie uneinholbar. Ja, aber auch Bottas. Also es sind ja beide krass, aufgestellt und ja, das war für mich eine Überraschung, wie du gesagt hast, weil das irgendwie theoretisch eine Red Bull-Strecke war, was wir jetzt mit, ich glaube, jetzt können wir schon ganz klar sagen, das gibt es nicht mehr, die Strecke von diesem und an dem anderen Team, weil dieses Jahr hat es gezeigt auch andersrum, bei Mercedes-Strecken, wo vorher mal der Red Bull besser war, aber ich muss auch sagen, mir hat schon etwas Sorgen gemacht, die Pace von, von Mercedes, also jetzt, wenn man noch davon ausgeht, dass das eine Red Bull-Strecke war, dass der Mercedes so gut performt hat, aber nicht, nicht so gut wie Red Bull oder nicht so oder besser als erwartet, sondern extrem gut, also viel, viel besser als ein Red Bull, bei einer vermeintlich schlechteren Strecke für die. Also das macht schon ein bisschen Angst für die, die letzten drei Rennen noch. Also wird ja, schon ich würde ich würde sagen, die
0: Lesson learned ist einfach mal, hör nicht auf die Experten. Die Experten und sogenannten genau. Experten haben auch keine Ahnung. Nirgendwo wird mehr Blödsinn geredet, als wenn man Formel 1 Experten zuhört. Also ich weiß nicht, wo manche Leute ihr Wissen hernehmen mit Red Bull Strecken und Mercedes Strecken, aber im Endergebnis völliger Quatsch. Also, wie du gesagt hast, auch Bottas gut, der ist im Qualifying zwar nur dritter Hinterverstappen geworden, aber mit weniger als einer Zehntelsekunde Rückstand, also quasi gleich auf. Aber Hamilton im Qualifying eben fast eine halbe Sekunde schneller. Ne?
1: Unglaublich. Und
0: ja. ja, interessant, wie groß der Unterschied dann tatsächlich von so einem neuen Motor ist und für Verstappen-Fans kann man jetzt natürlich die Hoffnung haben, dass der Motor auch wahnsinnig schnell abbaut und ähm, vielleicht ja schon in den nächsten ein, zwei Rennen nicht mehr so gut performt. Aber ich weiß nicht, so wirklich so wirklich Prognosen kann man sich jetzt eigentlich wirklich nicht wirklich zutrauen, wie das, wie das in den nächsten Rennen
1: aussieht. Nee, auf jeden Fall das Gute, oder das Gute nicht, aber das Gute für, ja, für die Show war halt, dass er... Dann, dann wurde wohl festgestellt, dass er einen nicht zulässigen Bauteil beim DRS-System hatte und das hat das Ganze also erstmal überhaupt, alles spannend, gar nicht. Also eigentlich, wie gesagt, von Zuschauer-Sicht her und wo man jetzt keinen Favorit oder keinen klaren Favorit hat, war es schon enttäuschend zu sein, okay, jetzt war Hamilton so gut in einer vermeintlich besseren Strecke für Red Bull und jetzt muss er ganz hinten im Sprint-Qualifying am Samstag starten und das macht wieder sein Rennen vorbei und äh, die Show ist dann wieder vorbei. Dann wird ähm, Verstappen, egal ob er nur als Zweiter durchs Ziel fährt, aber dann wieder noch viel mehr ähm, seinen Vorsprung aufbauen. Und ja, die Formel 1 macht wieder langweiliges Zeug. Ja, also so, so sah es für mich also, für, für ja. und aus der Sicht von einem, ist es ist egal wer gewinnt, sage ich jetzt mal, so aus ja, am Samstag.
0: Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht so gesehen, weil Hamilton war so stark. Und da war mir klar, wenn der jetzt von ganz hinten startet, dann wird der Sprint zum ersten Mal wirklich zu einem Sprint, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das, da habe ich mich eigentlich dann eher darauf gefreut zu sehen, was da passieren würde. Aber, aber das aber, ganze wir aber mal
1: zu, von 20 auf 5, von 20 <lacht> auf 5, <lacht> ja, ja. ja in, 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 in wenigen, weil es war nicht kein komplettes Rennen, nein, in ein Sprintrennen, ja. ja von 20 auf 5. Und dann hatte ich noch, ich hatte ja war keine Ahnung, was doch Ja, ja, ja. Ich, ich sag's ja, was dann passiert ist, war eine geile, geile Show und was am Sonntag passiert ist auch. Aber bevor das losging am Samstag, sah es für mich so aus, die haben das versaut, das Wochenende. Mhm. In dem Sinn, disqualifizieren, weil das wird er nie wieder schaffen, so weit vorne ja. und das ist halt blöd. Also, ja dachte, gut, aber das bei, einer,
0: bei fast einer halben Sekunde Vorsprung, die er im Qualifying hatte, wusste ich schon, dass er da alles dran setzen würde und ja, dass ich er jetzt halt nicht, mal zeigen das, muss, was er kann. Also, ja,
1: ich wusste halt nicht, ob das Teil des DS-Sache war. Ich, ich habe ja null Ahnung. Ja, mehr. okay. Und, und, ja. und, und, und man weiß ja auch nicht, ähm, inwiefern das dann was beiträgt oder nicht beiträgt.
0: dass es ging darum, dass die Öffnung im Heckflügel ein klitzekleines bisschen zu groß war. Also Da ging es aber um wenige Millimeter. Und ähm, dass das jetzt nicht die halbe Sekunde erklären würde, das war eigentlich auch klar. Aber klar, so richtig, richtig wissen konnte man es nicht. Aber dieses ganze Thema war eigentlich das Thema des Wochenendes und hat für mich auch für einige interessante Erkenntnisse äh, gesorgt, wie man nämlich damit umgeht, weil die Disqualifikation von Hamilton komplett aus dem Qualifying, die war ja schon wirklich umstritten. Also Mercedes hat es zwar, anfangs haben sie zwar gesagt, sie sehen es ein, anfangs haben sie gesagt, naja, äh, die Regeln sind, wie sie sind und wir gehen nicht in Berufung und wir akzeptieren die Strafe. Da habe ich schon so gedacht, naja, gut, okay, ist ja eine relativ eindeutige Aussage, Und damit ist das Thema dann wohl erledigt. Aber das restliche Wochenende hat Toto Wolf keine Gelegenheit ausgelassen, in die Kameras zu sagen, wie schlecht die Entscheidung ist, wie sehr Mercedes diskriminiert wird, wie wie, wie unwürdig und wie unmöglich die Entscheidung der FIA und der Stewards war. Und äh, ja, hat eigentlich wirklich, also von Akzeptanz der Strafe war da nichts mehr zu spüren.
1: Ja, da da bin ich auch komplett, ich glaube, deiner Meinung. Obwohl du sie noch nicht geäußert hast, aber ich kennen sie ja. Also das hat jetzt nichts mit dem Vorfall deinem Rennen zu tun, ja. Da bin ich wieder eine andere Meinung. Aber was vom Sonntag zu, von, zum vom Freitag auf Samstag geht, das ist eine ganz klare Sache. Und das ist genauso wie bei meinen scheiß Track, äh, Track Limits. Für mich ist das eine klare Sache. Das Ding muss so und so groß sein, so und so schwer sein oder so und so sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht erlaubt. Punkt. Fertig. Und das ist keine Diskussion und wenn es nur eine, ein Nanometer ist, scheißegal, das ja, ist so. Ich
0: glaube, seine Argumentationsgrundlage war, dass er sagt: Naja, das Teil war eben kaputt und wenn es kaputt ist, muss man es wechseln können. Aber das kann man nur auch anders sehen als FIA, wenn man sagt: Nö, das Teil ist nicht kaputt, das Teil hat einfach nur eine zu
1: große Öffnung. Genau. Das sind dann so also, die Detailfragen. Ne? Ja, und also ich, ich finde, dass dann hast du Pech, aber es kann genauso was anderes sein und das war jetzt nicht, was abgebrochen wurde. Irgendwo, wo du was siehst, ich glaube nicht, dass die FIA. Ich, ich war ja nicht dabei, man weiß es ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass, die, dass da irgendwas abgebrochen war und die dann das so ähm, gesagt haben, sondern wahrscheinlich war alles ganz, alles normal funktions, ähm, hat alles funktioniert. Und wenn das kaputt ist, dann muss es kaputt sein und nicht einfach zu gut funktionieren sozusagen. Also, und was sagst du zu der
0: 50.000-Euro-Strafe, die Verstappen bekommen hat, dafür, dass das ja, er unter park bedingungen den Heckflügel angefasst hat?
1: Ist schon lächerlich, oder? Es ist, ist, ist ein Witz. Also, ich meine, äh, der, ich weiß nicht, ob jemals der der Vettel was berührt hat. Aber der Vettel, ja, ja, war ja ein, der Vettel war ja ein Experte. Ich weiß noch, wie er immer, immer angekommen ist, als er ja. noch in den top Autos war. Ja. Und er hat die Autos analysiert. Ich weiß noch, da habe ich mir gedacht, die ganzen Teams versuchen immer alles abzudecken, so schnell wie mhm. möglich. Und der Vettel läuft da rum, also fast mit dem Handy schon und, ja. und guckt sich alles Aber an.
0: Ich glaube, der Unterschied war, Vettel hat das halt ganz oft nach den Rennen gemacht. Und nach den Rennen ist das ja, Thema durch. Ja, da gelten ja. keine park bedingungen ne? Und da darf, glaube ich, nichts berührt. Ich glaub, der ja, hat doch, teilweise berührt. hat er schon was durch. Ich erinnere mich da an eine Szene, da hat hat er sogar mit dem Fuß noch das Auto verschoben. Hat er mit dem Fuß den Fuß auf den Reifen gesetzt und das Auto sogar verschoben. Also, <lacht> der hat, hat schon auch angefasst, der Vettel. Aber gut, diese park sind eben das Stichwort. Aber trotzdem äh, schon krass. und Ich weiß auch nicht, wenn diese Geschichte mit dem Heckflügel nicht gekommen wäre, ob Verstappen dann auch eine Strafe gekriegt hätte oder ob man das dann einfach komplett ignoriert hätte.
1: Ich glaube, dass das, das wäre nicht mal aufgetaucht, weil dieses Video, es war ja ein Amateurvideo wo man das sieht. Ja. Weil in der offiziellen Übertragung sieht man das gar nicht, weil die wechseln dann die Kamera und man ja. sieht das gar nicht. Das kam erst danach von da, wo die Leute feiern, wahrscheinlich irgendein Team, hat das mit dem Handy aufgenommen und erst dann hat man das gesehen und dann danach kann man natürlich die ganzen Kameras, Einstellungen von den Autos dann sehen. Ja, Aber ja, genau. ich glaube die, die das das beste, Genau, oder? das erste Mal war halt so ein, ein Privatvideo, wo wahrscheinlich ja, ja, genau. keiner hätte das gesehen. Ja. Oder so.
0: Ja, aber reden wir noch mal kurz über das äh, Sprint-Qualifying. Hamilton also disqualifiziert von ganz hinten. Verstappen startet von der Pole-Position in dieses Sprint-Qualifying und verliert den Start. Bottas zieht vorbei, ist ganz vorne. Und äh, das war für Mercedes natürlich super, weil er das Feld so ein bisschen einbremsen konnte, während
1: äh, Hamilton da von hinten eben versucht, die Positionen aufzuholen. Ja, es war, ich glaube, einer der Tage, wo, wo wieder Bottas sein, sein Gehalt wohl verdient hat. Was auch komisch war, weil Bottas ist ja so einer, der das irgendwie immer gefühlt falsch macht. <lacht> ich weiß nicht. Aber da hat er einen super, einen super Start oder ein besserer Start, er hat auch was riskiert und so riskiert, dass Verstappen das nicht getraut hat. Was, was ist auch eigentlich das Verlange von, von äh, Perez und von, von Bottas, ist, dass sie genauso Sachen machen, dass die sagen: Du, ich habe nichts zu verlieren. Und wenn wir ja. zusammenkrachen, dann ist deine WM vielleicht vorbei. Genau. Also ich will es durchziehen und du guck mal, was du machst. Der auslesende Faktor, dass er so gut weggekommen
0: ist, war der rote Reifen, ne? Mit dem rote Reifen. Mit dem roten Reifen hatte er eine bessere Performance am Start, weniger Schlupf und hat dadurch den Start gewinnen können. Natürlich hat er auch alles richtig gemacht. Also das Bottas ist ein guter Starter, haben wir schon öfter gesehen. Nicht unbedingt konstant, aber wenn er performt, dann performt er auch gut. Und ähm, ja, man hatte so ein bisschen gedacht, dass der rote Reifen gegen Ende nachlässt und Verstappen dann nochmal eine Chance haben würde. Das ist aber nicht mehr passiert. Also Bottas konnte sich dann recht einfach vorne halten. Allerdings, ich habe gerade gesagt, gut für Mercedes, weil er das Feld einbremsen kann. Das wiederum ist nicht passiert. Ne? Ich habe mal ein bisschen aufgepasst. Schon so nach zehn Runden hatten die beiden da vorne, also Verstappen und Bottas, schon zehn Sekunden Vorsprung auf den Sainz, auf P3. Also, die sind schon davon gefahren da vorne.
1: Ja, aber ich behaupte mal, wenn, wenn ein Verstappen vorne gewesen wäre, wäre es noch größer der Unterschied gewesen. Also, der, ich glaube, der Verstappen wäre alleine schon etwas noch schneller gefahren. Also, natürlich hat es nicht gereicht, um das alles zusammenzuhalten. Am Ende hat der, der Hamilton Glück gehabt, dass das ganze Feld irgendwie sehr zusammen war und deswegen hat er auch dauernd RS gehabt. In der ersten, ja. in der ersten Runde, glaube ich, hat er, ich weiß nicht, sieben Plätze gemacht oder sechs Plätze. Keine Ahnung, das war irgendwas Wahnsinn. Wahnsinniges. Ja. Also, in so einer kurzen Strecke. Also Ja, ja also ich, ich sag's mal, am, am Freitag Hamilton natürlich mit der Pole der Fahrer am Freitag. Am Samstag war er auch der Fahrer des Tages, also von der von der Performance her und auch von der Leistung ja. am Ende. Und wenn
0: du nichts mehr zum Samstag hast... Eine Sache wollte ich schon noch sagen zu dem Sprint Qualifying am Samstag und zwar müssen wir dann noch über Perez reden. Ich habe gerade gesagt, Sainz hatte schon 10 Sekunden Rückstand nach 10 Runden auf die beiden da vorne und Perez hing dahinter und kam nicht vorbei. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen krass, dass Perez da so Probleme hat, an dem Ferrari vorbeizukommen. Da hätte ich mir irgendwie mehr erwartet.
1: Ja, der war es war nicht am Wochenende, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie war für mich, okay, man, man sieht halt hier bei mehr den Unterschied bei Verstappen, weil er ja manchmal sehr gut ist, manchmal nicht so gut im Vergleich zu Mercedes. Also ich glaube, dieses Wochenende war irgendwie... Red Bull nicht so toll, ich weiß nicht, irgendwie komisch in der Red bull Ja, aber Verstappen ist. hatte
0: ja die Performance, Verstappen ist davor weggefahren mit Bottas, wie gesagt, 10 Sekunden Vorsprung und, und Perez kommt nicht vorbei, also das gut also, du sagst, das war nicht sein Wochenende, das stimmt, also da würde ich auch sagen, irgendwie, irgendwie lief es nicht so für,
1: für Perez, hat man am Samstag schon gesehen. Aber ich, ich würde sogar auch für Red Bull sagen, weil das du, du sagst, der, der kam nicht vorbei aber Bottas hm. und, und Perez sind halt diese Fahrer, die nicht vorbeikommen, wo du denkst, du hast, Mann, du hast dasselbe Auto wie Hamilton oder <lacht> ja, wie, genau, wie, ja. wie Verstappen und du schaffst es ja. nicht. Ja. Und, ja, und genau da ist halt der Unterschied, wieder. das ist immer so. Genau,
0: das war's wieder. Gut, aber reden wir über den Sonntag. Da stand dann eben Bottas auf der Pole-Position fürs Hauptrennen, Verstappen auf der 2. Sainz hatte sich die 3 behauptet und äh, dein Freund Lewis Hamilton mit seiner fünf plätze die ja dann am Sonntag aufgerechnet wurde, eben auf Position 10 für den Start. Und dass er weiter nach vorne kommt, war, glaube ich, allen klar. Interessant war natürlich auch, wie vorne der Start zwischen Bottas und Verstappen ausgehen würde. Aber dass es so weiter ging, wie es dann weiterging, das hätte, glaube ich, so keiner erwartet.
1: Ja, also wenn wir mit dem Start anfangen, wieder mal, ich sage jetzt mal ganz ironisch, eine Meisterleistung von Bottas. Wo, also zu wo Zeitpunkt wurde das Mann, was machst du denn? Also genau, was wir vorher angesprochen haben. Du bist auf, auf Platz 1, Platz 2 ist jemand, der sich die WM gerade kämpft mit einem Teamkollegen, der weiter hinten ist und der, egal, auch wenn er nicht am Ende nach vorne kommt, aber du musst das eingrenzen. Du musst vorne bleiben und wenn es mit einem Unfall ist, weißt du, also irgendwie. Und du lässt den quasi so einfach vorbei, ich meine, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr, aber der ist so einfach vorbeigekommen, der hat den Platz gelassen, also ja. Ich verstehe es nicht. Ich meine, Ricciardo hat es ja... Äh, Ricciardo meine ich schon. Der Perez hat es ja auch gemacht ähm, bei, bei Hamilton. Aber so, so einfach, weißt du, denkst, du, wenn es ein Unfall ist, dann ist es ein Unfall. David, ich meine, ja. ist halt so. Es war, schon, es war schon ein bisschen
0: defensiv. Also Bottas ist da wenig Risiko gegangen. Aber gut, so ist es halt. Verstappen hatte den Start halt gewonnen und war vorne. Und von hinten begann die Aufholjagd. Ne? Und schon nach... Äh, Schon nach fünf Runden war Hamilton auf P3. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Am Freitag disqualifiziert, am Samstag von hinten gestartet, am Sonntag dann durch eine Wahnsinnsleistung von P10 gestartet. Ja. Und nach fünf Runden hat er einen Podiumsplatz.
1: Aber Moment, Moment, weil ich will nochmal auf die erste Runde eingehen. Ja. Weil da, da war noch was anderes, was ich, ja, ich, da ich gesagt noch habe. Viele okay. Sachen. Da, ist der, da ist ja noch, der Peres ist ja auch noch, hat auch noch den Bottas überholt. Ja. Und dann war es auf einmal von einem Wochenende, wo am Freitag Mercedes sehr stark war, so dass Hamilton eigentlich auf 1 gewesen wäre, ohne die Qualifikation. Wo am Samstag der Bottas auf 1 am Ende gelandet ist, ja. ja. Okay, weil der Verstappen vielleicht konser- konservativ oder einfach ruhig und um, ja, auf die WM zu sehen, langsamer gefahren ist oder vorsichtiger. Und dann kommt der Start und dann kommt 1. Red Bull, zwei Red Bull mit Verstappen und mit ähm, Perez und erst als dritter der Mercedes, der eigentlich helfen sollte, die WM zu gewinnen. Also das war so eine Sache, wo ich in diesem Moment und nur in dieser ersten oder zweiten Runde, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat das versaut und die WM ist nicht gelaufen, aber jetzt eins und zwei Red Bull, also ja, see you, ja. Aber ja, ja. wie du gesagt aber. hast, da kam der, der Luis, ja. Ah, einfach eine Wahnsinns-Performance. Ich meine, dann gab es noch
0: ein paar gab's erstmal eine Safety-Car-Phase noch. Ne? Das war natürlich für Verstappen jetzt nicht so super, äh, weil er da halt am Anfang nicht sofort äh, Vorsprung rausfahren konnte und später noch Virtual
1: Safety Car-Phasen war auch nicht so richtig gut. Wo der, Bo- der Virtual Safety Car hat, da hat der Botas im Lotto gewonnen, beziehungsweise Mercedes. Weil der war der Einzige, der das ausnutzen konnte, der Einzige. Und deswegen hat er auch den Perez einen Under, Overcut, Undercut, keine Ahnung, was das mal war, war. Auf jeden <lacht> Fall hat er, hat er ihn über den Pitstop wegen des Virtual Safety Cars überholt. Und das war halt das noch blödere für Red Bull. Das war irgendwie das Wochenende, wo es sollte einfach nicht sein. Ja. Ein boxen hat
0: mich ein bisschen getriggert. Und zwar sagte der äh, Perez irgendwann, äh, Get Max to get me DRS. Also Max sollte so langsam machen vorne, dass Perez irgendwie auch DRS hat. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte aber Max Verstappen vorne schon einige Sekunden Vorsprung auf Perez, wo ich mir gedacht habe, wie stellt er sich das denn vor? Soll Verstappen jetzt als Führender vom Gas gehen und ihn näher rankommen lassen, damit er dann DRS hat und sich gegen seine Verfolger verteidigen kann? Wird doch nie im Leben passieren. Verstappen wird doch, wenn überhaupt, sehen, dass er da vorne wegkommt. Also
1: diese, diese Aufforderung ja, dass, am das, Funk das sorgt macht, dafür, dass Max mit der
0: gibt. Da habe ich nur gedacht, ja. Perez, also was war das denn?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn es wirklich die letzten zwei Runden sind, <lacht> ich weiß nicht, ob das dann Sinn machen würde, weil du quasi mit diesen, es ist sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Kann, ja. Ja. Aber, aber vielleicht könntest du dann, wenn ich sage jetzt mal wirklich zwei letzte Runden und es geht um, ja. um maximale Punkte für Red Bull und so, dass man sowas versucht, keine Ahnung. Aber vielleicht, nicht in Runde nur um 16. Die, zum Beispiel, wenn es nur um die, um die Konstrukteursmeisterschaft ginge, dann schon. Ja? Ja. Aber jetzt geht es um vieles mehr, zumindest für die Fahrer. Also ja. wenn, 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 die, wenn die Fahrermeisterschaft schon entschieden wäre, dann schon. Weil dann das vielleicht ja auch, was anderes,
0: ja. aber nicht so. Ja. Das war in Runde 16, in Runde 18 hat Hamilton das dann geschafft. Ne? Dann ist er an Perez vorbeigefahren. Der hat sich noch kurz gewehrt, hat noch kurz zurückgeschlagen auf der Gegenraden Aber eine Runde später war Hamilton dann endgültig durch. Also nach, wie gesagt, nach fünf Runden war er auf P3. Und dann nach 19 Runden war er auf, war er auf P2. Und ja. äh, zu dem Zeitpunkt hatte Max Verstappen vorne 3,7 Sekunden Vorsprung. Das ist was, aber das ist auch nicht
1: wirklich viel. Also bei der Pace, die der Hamilton hatte, ist das nichts. Also war ja. auch nichts am Ende. Ja, ich meine, am Ende am Ende gab es
0: die Begegnung auf der Strecke. Aber es war ja klar, sie würden es über... Äh, Undercuts irgendwie probieren. Ne? Also der Undercut, ich habe es schon fünfmal gesagt im Podcast, ich sage es wieder, der Undercut ist diese Saison echt irgendwie saustark. In Brasilien auch wieder. Und Hamilton hat als erster gestoppt. Verstappen hat sofort reagiert. Da war klar, da hat der Undercut noch nicht funktioniert. Hamilton ist wieder hinten rausgekommen. Aber ich glaube, uns war auch allen klar, das war noch nicht der endgültige Versuch. Ne? Also es war klar, es ist ein zwei rennen und es war klar, der zweite Stopp würde derjenige sein, wo sie probieren würden vorzukommen.
1: Ja, nee, die eine schon im ersten Versuch, aber es war halt, und ähm, das hat auch Mercedes, glaube ich, dann gesagt über Funk, die, der Undercut funktioniert halt ähm, eher andersrum, wenn du gute Reifen tust. Und die haben ja eigentlich die härteren danach gemacht. Und dann kann es sein, dass ein Medium-Reifen, der alt ist, genauso gut funktioniert wie ein neuer Harder. Also, ja. so dass die, die Kraft des neuen des Neues ist nicht so, nicht so viel besser und dann kamen auch noch die drei Sekunden und so, die, die er Vorsprung hatte, aber es hat, es hat schon gereist, dass auf einmal wirklich eine Sekunde oder so hinter ihm war. Also es hat schon gewirkt, natürlich nicht ja. zum Überholen, aber es muss ja nur einmal schief laufen im, im Boxenstopp ja, und dann
0: war es das. Also ich meine nur, das ist, es war jetzt nicht die riesen Enttäuschung für Mercedes, als sie nee, nach nee. dem ersten Boxenstopp nicht vorne waren, weil es war klar, sie haben noch einen zweiten Stopp, bei dem sie es dann endgültig probieren würden. Und das wusste natürlich auch Red Bull und die Frage war, es war völlig klar, das hat Max auch am Boxenfunk sogar gesagt, er sagte, we can't get ourselves an undercut again und es war völlig ja. klar, Red Bull darf es nicht zulassen, dass Mercedes jetzt wieder vor ihnen stoppt und sie dann eine Runde später reagieren, weil dann ist Hamilton höchstwahrscheinlich vorne.
1: Ja, und dann kamen halt die, die zweite Stops und da glaube ich, und ich glaube, das war auch ein Fehl, eine Fehlentscheidung von Mercedes, bin ich ziemlich sicher, aber es hat man ja sowieso, fun- oder doch noch funktioniert, aber... Der zweite Stopp vom Mercedes, ich glaube, das hat keiner verstanden. Also ist nicht. Yeah, ich nicht. Ja, ich habe nicht verstanden. Da hat halt ähm, Red Bull früh gestoppt, was ja logisch ist. Ja. Und dann holst du erst den Bottas rein, ja. obwohl der immer noch genug Zeit hatte, er er musste nicht reinkommen. Ja, ich ich glaube, mit Bottas haben sie halt, das habe ich schon noch
0: verstanden, mit Bottas haben sie halt einfach versucht, die äh, Strategie von Verstappen komplett zu kopieren. haben gesagt, okay, Bottas fährt jetzt halt dieselbe Strategie wie Verstappen. Das ist ja noch relativ okay. Aber für mich war klar, wenn Verstappen dem Undercut Vorschub leistet, indem er als Erster reinkommt, dann kann Hamilton nicht ein, zwei Runden später reinkommen. Da kann er ja nur bei verlieren. Also war irgendwie klar, Hamilton muss jetzt auf eine andere Strategie gehen. Länger fährt fahren, weiter,
1: genau. Fährt weiter vielleicht, und dann vielleicht sogar durchfahren, ganz oder. kurz
0: hat man überlegt, vielleicht sogar zu Ende fahren auf den Reifen, aber das war eigentlich offensichtlich, dass das nicht klappen würde auf den Harten, also selbst auf den Harten nicht. Aber dann zumindest irgendwie deutlich länger fahren und am Ende nochmal noch mal pushen. Aber was dann passiert ist, dass Hamilton vier Runden später reinkommt, das war irgendwie echt seltsam.
1: Da war mhm. jeder erstaunt. Also ich war erstaunt, mhm. die die Fernsehsprecher waren erstaunt, also da das war irgendwie, mal, aber man weiß noch nicht, wieso, oder? Kam dann raus, dass es irgendwie ein Reifenproblem gab oder so? Kam irgendwas raus? Nee, also damit war ja eigentlich klar mit dem Stopp,
0: dass, Hem- dass äh, Verstappen Entschuldigung, dass Hamilton es auf der Strecke richten muss. Also es war ja völlig klar, dass er mit dem Stopp jetzt nicht vorbeikommen kann oder so. Es war völlig klar, dass er Ja, aber die Frage ist, weiß du mal
1: wieso, dass man jetzt entschieden hat? Weil das also nein, meine persönliche ist. Vermutung ist, ihnen
0: war einfach klar in dem Moment, dass sie über die Boxenstops nicht vorbeigehen können und ihnen war klar, dass Hamilton es auf der Strecke schaffen muss und ich stelle es mir so vor, dass man einfach gesagt hat, okay, pass auf, wenn er es auf der Strecke machen muss, dann machen
1: wir es halt jetzt. Weil ja, aber, später, das, aber, das, nee, aber das, das würde ja keinen Sinn machen, wenn das so der Plan wäre, dann lässt du ihn, solange die Pace noch mehr oder weniger geht, einfach mehr Runden laufen und dann machst du ihn mit einem viel frischeren Reifen, sogar ja. vielleicht ein Medium-Reifen ja, in ja. wirklich voller Attacke. Aber was die gemacht haben ist, einfach die Strategie kopieren, aber später und das ja. in einem normalen, in dem gleichen Auto ja oder ja, in ja. etwas besseren, hätte es nicht funktioniert.
0: ja Nee, ist richtig. Es, es war klar, wenn es funktioniert, dann nur, weil der Mercedes von Hamilton halt einfach deutlich besser geht auf der Strecke.
1: Ja, deswegen, ich wusste jetzt nicht, ob vielleicht doch noch rauskam, wieso. Ob da also, da nee, gab es ja auch ich, sehr, ich, viel, wusste, sehr viele Unfälle und, und Safety-Cars und so. Vielleicht ja. hatte er ja einen kleinen Luftplatz, äh, äh, den man gesehen hat von der Box oder so, aber da hab ich habe nichts davon gehört. Aber ich meine, du sagtest, es gab einige Safety-Car-Phasen, das hätte ja,
0: oder Virtual Safety-Car-Phasen, das hätte ja dafür gesprochen, ihn eher noch weiter draußen, draußen zu lassen um zu hoffen, dass er vielleicht während einer Safety-Car-Phase kommen kann und Zeit spart. Wobei, man muss natürlich auch sagen, das kann auch komplett nach hinten losgehen, wenn die Safety-Car-Phase kommt und er ist gerade an der falschen Position und muss vielleicht eine ganze Runde in Safety-Car-Geschwindigkeit fahren, dann nützt der Stopp ihm auch nichts mehr. Also das ist dann immer so eine zweischneidige Sache. Auf jeden Fall haben sie ihn reingeholt, er war hinter Verstappen, die Aufholjagd hat begonnen und dann glaube ich, ja, eine der Szenen des Wochenendes, vielleicht Szenen der Saison. Wie eigentlich immer inzwischen, wenn Verstappen und Hamilton auf der Strecke kämpfen. Tja, Verstappen hat ihn eiskalt rausgedrängt. Wie siehst du das als alter
1: Track-Limits-Experte? Das ist genau das Problem, dass, dass da keine visual oder Schotter wäre. Dann wäre Verstappen nicht rausgefahren und, und Hamilton hätte wahrscheinlich auch so früher gebremst ihn rausfahren lassen und dann ihn ganz normal überholt, weil der irgendwo im Kies liegen würde. Also, das, ich weiß auch, was du hinaus willst, was du anspielen willst, aber genau das hätte, das wäre die Lösung gewesen. Kies und dann hätte entweder Verstappen wäre rausgeflogen oder hätte gebremst. Also, fertig. Und und, ja. und, und ähm, der Hamilton genauso. Ich meine, der Hamilton ist ja einfach auch rausgefahren und einfach nebeneinander, weißt du? Also, ja. wenn, da, wenn, da, wenn da keine Strecke wäre, dann wäre keiner von beiden, hätte das gemacht. Ich weiß nicht, ob da ja, ein sie Unfall haben,
0: gewesen wäre, aber ja. Sie haben einfach mal beide entschieden, dass
1: sie die Strecke ein paar Meter weiter nach rechts erweitern. Ja. Ja, und da war halt der Toto Wolf extrem sauer. Extrem sauer, dass dann nicht mal, das wurde nicht mal, ähm, wie sagt man das? Äh,
0: investigation, ähm, also es wurde nicht mal untersucht. Es wurde genau, also es eröffnet. wurde
1: nur no, noted, also nur geguckt, ja, da ist was, aber es wurde nicht mal, ja, dann weiter gehandelt. Und das. Es wurde war keine dann,
0: Untersuchung eröffnet, es hieß No Investigation Necessary. Und das hat mich extrem überrascht. Also mich hat das als Zuschauer, muss ich sagen, in dem Moment gefreut, weil ich absolut gut gefunden, dass es keine Strafe gab, auch weil ich halt ein bisschen für Verstappen die Daumen gedrückt habe dann. Aber es hat mich extrem überrascht. Also als das passiert ist, als beide neben der Strecke waren und offensichtlich Verstappen ihn rausgedrückt hatte, habe ich fest
1: mit einer 5-Sekunden-Strafe gerechnet. Ich glaube jeder, jeder. Also auch Red Bull. Red Bull hat ja sofort am Funk versucht, wieder Druck zu machen auf, auf ja. der englischen Nette Das war auch lustig, wie, die, wie zwei Engländer sich unterhalten. So ganz... Mhm. Weißt du, das war schon, also wie, wie diskutieren zwei Engländer so, weißt du, oh, ja, kind, ja. very kind, bla bla bla. Und ja, und das war, ich glaube, das hat den, dem mit dann noch gefehlt. Und wenn, ich sage jetzt mal so, ob, ob die, 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 das Ärger oder die, die, ja, ich weiß nicht, ob das noch PS gibt, aber da war der Hamilton dann noch stärker. Ne? Der sagte, du also, jetzt reicht es. Und, ja. ja.
0: <lacht> und dann hat er es natürlich mit seinem es war, es, war auch, es, war auch war es war auch können,
1: es war auch können, man muss fair sein, der hatte, also er hatte das bessere Auto, das war viel schneller als, als sonst, ja? ja, aber ein Bottas hätte es nicht geschafft und das muss man sein, mit demselben Auto, hätte es nicht geschafft ja. und der hat ihn zwei, drei, vier Mal ähm, getäuscht und das war jedes Mal, wenn es zu so knapp war, das hat mal, hat er in den spanischen Fernsehen darüber gesprochen und dann guckt mal auch er drauf, kurz bevor der zweiten DS-Phase, ähm, hat er immer so ein, ein getäuscht, dass er innen reingeht, dann hat der Verstappen irgendwie Angst bekommen oder, oder einen Reflex, einfach, dass er ein bisschen nach links zuckt, ja, zum Zumachen. Ja. Und das hat genau verursacht, dass er dann schlechter rausgekommen ist in den nächsten zwei, drei Kurven und dann kam wieder die zweite DS-Zone. Richtig. Und da hat die zwei, drei Versuche, wo, wo Hamilton wirklich sehr nah dran Ganz war, genau. war es immer, weil er das gemacht hat. Ja. Immer. Ja.
0: Ja, das war halt diese, diese schöne S-Kurve runter nach Start und Ziel, da ist Verstappen schon ein bisschen Kampflinie gefahren und äh, das hat Hamilton halt immer provoziert, dass er dort Kampflinie fährt und dadurch ist Hamilton halt besser auf die, auf die Gegen gerade gekommen und konnte da angreifen. Das war schon klasse gemacht,
1: also da stimme ich dir zu. Von Hamilton absolute Meisterleistung an dem Wochenende. Ja, also ich glaube, beide beide würden uns freuen, wir würden uns freuen. Ich, ich, ich muss es auch sagen, es ist jetzt nicht gegen Hamilton, ich will einfach nicht mehr, ich will kein Hamilton, kein Mercedes mehr Weltmeister sehen Es muss nicht Verstappen sein, es kann Leclerc sein, Norris oder was weiß ich, wer, ja. Mhm. Und deswegen, aber es ist auch unfähig, wie wenn du jetzt sagst, Bayern München sollen nicht mehr gewinnen oder Real Madrid oder Barcelona, wer auch immer. ja. Und das ist einfach nur, weil du jemand Neues sehen willst. Ja. Der Underdog, obwohl der Verstappen jetzt auch kein Underdog mehr ist. Aber, aber das, war, das war das Wochenende von Hamilton. Das ist so und das kann keiner abstreiten. Ja. Ja. Also das war so. Man sagt
0: ja immer, Gewinnen ist einfach und äh, Verlieren ist schwierig und es gibt schlechte Verlierer und gute Verlierer. Aber nach diesem Wochenende würde ich sagen, es gibt auch sehr, sehr schlechte Gewinner. Und das ist für mich absolut Toto Wolf. Der ist echt ja, ein schlechter der, Gewinner gewesen.
1: Der war auch, also so wie ich es finde, sehr unprofessionell. Ich weiß nicht, was du jetzt meinst, aber, aber ich finde die Art und so, wenn du das machst oder wenn ich das mache als Fans. Dann ist es halt kindisch oder, oder ist auch egal, du bist ein Fan. Aber du bist ein hochbezahlter Teammanager und du kannst damit in die Tür zu ist, schimpfen und, und eine Dart, ein Dart spielen mit dem Gesicht von Verstappen oder von, von wen auch immer oder von der FIA. Mhm. Aber, aber nach außen musst du ja ein gewisses Niveau einhalten. Ein das gewisses Niveau gemacht.
0: einhalten und schönen Gruß an unsere... Äh, Freunde von motorsporttotal.com, auf deren Seite lese ich immer ganz gerne und gerade lese ich hier, wie äh, wie sie Toto Wolf zitieren mit dem Satz, es geht gegen uns und ich glaube, dass Louis sich schon sein ganzes Leben so gefühlt hat und jetzt fühlen wir als Team zusammen es auch. Und da muss ich einfach nur sagen, wie lächerlich kann man denn, kann man denn bitte sein? Also er spielt ja darauf an, dass Louis als, äh, als, als Schwarzer vielleicht so ein bisschen Underdog war und immer so ein bisschen zu kämpfen hatte in seinem Leben. Und nur weil sie jetzt mal eine Startplatzstrafe bekommen haben an einem Wochenende, weil ihr Heckflügel illegal war und nur weil mal ein Gegner keine Strafe gekriegt hat, sondern man hat gesagt, okay, let them race und hat mal keine Strafe gegeben für ein etwas grenzwertiges Manöver. Ja, sie mussten einfach mal sportlich gewinnen. Und dann zu sagen, wir verstehen jetzt, äh, wie es ist, wenn man von allen benachteiligt wird und, äh, und, und jetzt müssen wir irgendwie hier aus der großen Diskriminierung uns hinaus kämpfen und sind die großen Superhelden. Also, sorry, da habe ich null Verständnis für der. Ich weiß nicht, der soll mal kalt duschen oder so.
1: Ja, finde ich es genauso. Und vor allem, wenn du auch noch gewonnen hast. Also, hätte er jetzt ja. zweiter dritter, wer hätte sogar verloren, ganz raus oder was auch immer, beim Unfall oder so. Dann könnte ich es verstehen, da würde ich immer noch erwarten, dass er ein Profi ist und dass er jetzt nicht so ausrastet, aber wenn er auch noch gewinnt, also tut mir leid, dass du dann ja. zu Hause sagst, fuck you all oder so, keine Ahnung, aber über Funk, fuck them all, wie er gesagt hat, ja. also ja. tut mir leid, weil das war glaube ich sogar am Samstag, also ich weiß nicht, das war, das war also das ganze Wochenende. Ich weiß nicht, vielleicht der der Problem mit zu Hause, keine Ahnung, aber das war, ja nee, du, dann musst du einfach vom Funk wegbleiben. Ja, Ja, gut, kommen wir mal mal zum Ergebnis.
0: Also ich sage mal folgendes, Fahrerwertung. Verstappen immer noch vorne, 332,5. Hamilton zweiter, 318,5. Das sind genau 14 Punkte Unterschied. Das heißt, wenn jetzt die nächsten drei Rennen Hamilton gewinnt und die nächsten drei Rennen Verstappen zweiter wird, unabhängig von schneller Runde, dann ist Hamilton Weltmeister.
1: Ja, ich meine, er hat immer noch eine komfortable, komfortabel ist übertrieben, aber eine bessere Situation Verstappen, aber in Anbetracht von der, von der Gerät, wie die auf, von Grip sagen, von was was jetzt Mercedes, mit Hamilton auf den Tag gelegt haben, also da würde ich mir, wenn ich Verstappen wäre, oder Red Bull, ja, Sorgen machen, ja, und gucken, ob denen ich ja. noch was rauskratzen irgendwo. Aber also,
0: wie gesagt… Nach, nach diesem Wochenende würde ich sagen, traue keinen Prognosen, welche Strecke, welchem Team besser liegt. Ich glaube, ich glaube, es ist unterm Strich wirklich alles offen. Es geht weiter. Ja, vor allem,
1: es gibt ja zwei von den dreien, die noch übrig sind. Eine ist noch gar nicht fertig und die andere wurde ja teilweise umgebaut. Ja. Ne, nee, Entschuldigung. Eine, oder, ja, eine, eine ist ähm, auch eine, die, gar nicht gefahren, die noch nie gefahren wurde. Das ist ja diese MotoGP-Strecke. Ja. Und die andere ist teilweise umgebaut. Das heißt, ja auch wenn da mal ein ganz klarer Favorit sein sollte, was wir jetzt schon gesehen haben, dass es gar nicht springt am Ende, aber auch da wurde was geändert und vielleicht ist das komplett anders dann, Na gut, wir reden von Katar, von Saudi-Arabien und von Abu Dhabi, also
0: sprich alles irgendwo am Golf. Und im, im Mittleren Osten, da ist es halt warm. Und wie gesagt, man muss vorsichtig sein mit so allgemeinen Aussagen, oh, Höhenlage ist gut für Red Bull. Aber ich glaube schon, dass man irgendwie immer so denkt, extrem warme Strecken sind schon auch irgendwie gut für, für Red Bull. Was dann dasselbe bedeutet wegen dünne Luft und warme Reifentemperatur und so weiter. Aber ja, also. ich traue mir keine Prognose zu. Aber es ist, wir sagen es immer wieder hier, es ist noch alles offen. Und ich glaube, wir können uns auf jeden Fall, was die Spannung und was die Unterhaltung angeht, echt nicht beschweren über Brasilien.
1: Brasilien hat mal wieder geliefert. Also da will ich mal auch noch was sagen. Glaubst du, dass du dasselbe Empfinden, empfindet hättest, wenn alles so geblieben wäre ohne Strafen? Also wenn Hamilton auf 1 im, am Freitag gewesen wäre, auf 1 am Samstag dann wahrscheinlich. Dann, und hätte, am er Sonntag
0: wahrscheinlich, dann, dann hätte er Verstappen wahrscheinlich überrundet, wenn er ohne Strafen Genau, und dann hättest gefangen. du
1: gesagt, Brasilien ist ja Samba, was uns nichts mehr. Also, ja, dann ich glaube, das war genau... Ja. Das war genau der Grund, warum das so geil war, war dieses quasi, wie, wie ja. heißt das, wenn, wenn, die, wenn die ersten hinten fahren, ja. losfahren? Reverse Grid, Reverse genau. Grid Races. Genau, das ja, war Und nur deswegen war es so geil. Ja. Ja. Aber gut. Ach so wir du, genau bevor, so bevor, wir, gut. bevor wir jetzt enden. Und die Feier von Hamilton mit der Brasilianischen Flagge. Komm, sag mal was. Ja, anmaßend, oder? Irgendwie anmaßend. Er ist kein Brasilianer. Was soll das? Ja, also ich, ich finde, also einerseits, ich glaube, Deswegen ist mir auch der Verstappen etwas sympathisch, aber der ist eher so wie ich. Der ist eher so zurückhaltend und er kann nicht so gut mit dem, ich sage jetzt einfach mal das, aber er kann nicht so gut mit den Medien. Er er muss niemand, er er lächelt nicht so oft und er spricht nicht so gern und keine Ahnung. Und da fühle ich mich vielleicht auch ein bisschen identifiziert. Ich ich labere auch nicht gern viel und, und keine Ahnung. Und der Hamilton ist weiner, der immer die beste, das beste Publikum und besser und keine Ahnung und ich fühle mich hier so wohl und ich bin Teil von euch. Das sagt er ja immer und deswegen kann er auch so gut mit den Leuten. Ja, ja? das ist halt
0: alles Psychologie. Er hat das schon in, in Holland gemacht, in Sandford in den Niederlanden. Äh, da war halt die Stimmung super. Und alle haben gedacht, oh, wie wird Hamilton damit umgehen, wenn jetzt alle mit ihren orangenen Flaggen den Verstappen unterstützen? Wird Hamilton dran zerbrechen? Und was hat Hamilton gemacht? Er hat das Ganze komplett auf sich bezogen. Er hat einfach gesagt, die Stimmung ist so super hier, das ist hier total genial mit den Fans. Und er hat einfach diese Stimmung aufgesaugt und mitgefeiert und hat damit praktisch komplett den Wind aus den Segeln genommen denjenigen, die ihn damit unter Druck setzen wollten er hat einfach mitgefeiert, hat sich nicht ärgern lassen und in Brasilien war es halt ein bisschen genauso die Brasilianer haben gute Stimmung gemacht äh, die brasilianische Flagge war präsent und diese positive Stimmung hat er einfach gekapert hat er einfach. aber das auf war sich, schon ein, ein, sich ein, ein
1: weiteres Niveau, also das fand ich schon also mir hat es nicht gefallen, im Sinn von wenn ich ein, ein Brasilianer wäre ich würde mich schon ein bisschen fast also ich bin halt so, es, wahrscheinlich war es nicht so und deswegen haben ihn alle gefeiert, ja aber ich finde, du, meine Flagge, warum benutzt du meine Flagge? Warum ja, hast du ja. das und das? Und wenn du mal Fan von Zena warst, ist ja schön. Aber ja. du hast, ähm, keine Ahnung, der Massa besiegt und, und ähm, seine WM zerstört, weißt du? Also es ist halt, es hat nicht gepasst. Du bist ein, ein Engländer, es ist schön, wenn du die Strecke gut findest. Es ist toll, wenn das Publikum dich anfeuert. Aber dass du am Ende damit post als ob das, ob das deine Flagge wäre oder ob deine Großeltern ja. aus Brasilien wären, irgend sowas. was, also ich fand es irgendwie... <lacht> Ja, es hat nicht gepasst.
0: Ich gebe dir recht, aber alles Psychologie und das beherrscht Hamilton halt schon. Also, nächste Woche geht's weiter. Katar, Doha.
1: Christian, wir hören uns. Mach's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Also ich wir fangen an wie immer. Ähm, Dieses Wochenende war es ja gut, weil wir auch noch einen Tag mehr zu berichten hatten, obwohl es jetzt gar nicht geschnallt hatte bis am Moment, aber ja. (lacht) Nicht, dass die Leute denken, dass ich Fachwissen habe. Also ich verspreche, ich sage nichts von, von Science. <lacht>